Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Willkommen zurück, mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du wieder die Einheit in dir selber erfahren kannst. Du erinnerst dich, keiner Recap, wir haben in den letzten Malen über wahre Liebe gesprochen, was wie du besser mit Trennung umgehen kannst, wohin uns Trennung führen können und warum ein Trennungsprozess an sich der Weg zu deiner spirituellen Erleuchtung sein kann. Und ja, ganz nah gelegen kommt damit eben das Thema, wie kannst du nun also diese Einheit hier auf der Erde erfahren, wenn du in einem Trennungsprozess bist und wenn du in Anführungsstrichen vielleicht auch alleine bist. Denn du erinnerst dich, wir haben darüber gesprochen, dass du eben aus dieser göttlichen Quelle dich entfernt hast, dass diese Einheit aus dieser Grundenergie, aus diesem Nichts bist du entstanden und hast dich von dort abgetrennt. Und in meiner Welt ist nun die Aufgabe hier auf der Erde und das, nach was sich auch jede Seele tief im Inneren wieder sehnt, Einheit zu erfahren, Liebe zu erfahren, Verbindung zu erfahren, Nähe zu erfahren. Und jeder von uns weiß tief im Inneren, dass er diese Sehnsucht hat, dass er dieses innere Yawning hat, ja, dass er dieses ganz tiefe Verlangen danach hat, diese Verbindung zu erfahren, diese Liebe. Du spürst, dass da draußen mehr ist, weil da draußen mehr ist, weil du mehr bist, als du denkst, dass du bist. Und in diesem Sinne, danke, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und lass uns beginnen. Viele Menschen und vor allem viele verletzte Schattenkinder, weil sie mit Liebe viel Schmerz verbunden haben in ihrer Kindheit, neigen dazu, nach dieser Verbindung von Einheit in schlechten Angewohnheiten zu suchen. Die Verbindung oder beziehungsweise das Nicht-Zulassen einer Verbindung sorgt dafür, dass so viele Menschen Schutzstrategien auffahren weil sie meinen, in dieser Schutzstrategie die Einheit zu finden. Ich möchte zu Beginn es ganz simpel halten mit einem Beispiel, was du 100% nachvollziehen kannst. Und zwar, und wenn du es nicht von dir nachvollziehen kannst, dann vielleicht nachempfinden, weil es wirklich ein ganz klassisches Beispiel ist. Unsere Konsumgesellschaft, okay? So viele Menschen holen sich ihren Dopaminkick, indem sie sich kurz was kaufen, sei es in Form von Beauty-Produkten, sei es in Form von irgendwelchen Dingen, wo ihnen jetzt ein Gefühl gibt, wo ihnen jetzt tief im Inneren ein Gefühl von Freude, Glück und Verbindung gibt, von Einheit gibt. Ja, vielleicht, wenn diese Schutzstrategie zu dir passt, diese Flucht in Konsum, dann kennst du dieses Gefühl wie, okay, du hast jetzt eingekauft, sagen jetzt mal, du hast beim Zara eingekauft und dann hast du hier deinen Einkaufskorb voll oder du hast online die Bestellung geklickt und dann kommt dieses Paket an und denkst so, ja. Oder mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich freue mich, morgen rauszugehen. Ich freue mich, dieses neue T-Shirt anzuziehen. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Ich sehe so sexy aus. Ja, jeder, der, wenn ich jetzt draußen auf der Straße laufe, jeder sieht, dass ich dieses neue, mega sexy T-Shirt anhabe. Dabei <lacht> weiß niemand, ob dein T-Shirt neu ist, ob dein T-Shirt alt ist. Aber dieses t also <lacht> so geht es halt so, weißt du, wie es mir geht, wenn ich neue Sachen kaufe. Deswegen kaufe ich mir keine neuen Sachen mehr. Ganz ab und zu, aber du weißt, der Platz in meinem Koffer ist begrenzt. Und deswegen, dieses Gefühl, was passiert mit diesem Gefühl? Du hast dein T-Shirt zwei, dreimal getragen und dann, ja, dann brauchst du ein neues T-Shirt. 
weil du denkst, wenn du auf der Straße läufst, oh, die Leute finden dein T-Shirt nicht mehr so cool wie du. Aber was will ich damit sagen? Niemand hat gemerkt, hast du ein neues T-Shirt oder nicht. Jetzt denkst du, oh doch, Kiki, ich habe schon Komplimente bekommen für dein neues T-Shirt, sieht gut aus. Aber jetzt möchte ich dir mal was ganz Tieferes dahinter sagen. Du hast Komplimente für dein neues T-Shirt bekommen, weil du in diesem T-Shirt dein Selbstbewusstsein ausgestrahlt hast und so gestrahlt hast von innen, weil dieses T-Shirt und diese Schutzstrategie mit dir etwas macht im Inneren und dich sozusagen zum Leuchten bringt, obwohl es nicht um das T-Shirt geht. Doch dieses T-Shirt gibt dir ein Gefühl von Bindung und damit suchst du nach der Bindung und nach diesem Dopamin-Kick an dem falschen Platz. Weil so schön und solange du gestrahlt hast, so viele Komplimente du vielleicht für deine neue Uhr, für dein T-Shirt, für dein Auto, für whatever bekommen hast, die Komplimente hören auf, die Komplimente befriedigen dich nicht wirklich im Inneren und im Endeffekt, wenn du stirbst, glaubst du wirklich, dass du dich an diese Dinge erinnerst? Glaubst du wirklich, wenn, wenn jetzt der Moment kommt, Du stehst am Meer und dann siehst du, dass da ein Riesen-Tsunami auf dich zukommt. Denkst du echt, du denkst an deinen Zara-Warenkorb und was du da jemals reingetan hast oder wie viel Uhren du zu Hause hast, wie viel Gold du gelagert hast und investiert hast oder was auch immer, was du meinst, damit verdient zu, verdient zu haben. All diese Dinge sind nichts. All diese Dinge werden in einer Sekunde aus deinem Bewusstsein gefallen sein und du wirst ja nie wieder daran denken. Und das sind übrigens auch keine Dinge, die was mit deinem Karma zu tun haben, beziehungsweise mh, haben sie so viel mit deinem Karma zu tun, dass diese Dinge nicht wirklich an deinem Karma was verändern und dich in ein, wieder in einem Leben inkarnieren lassen, wo du dann nicht andere Themen zu lösen haben brauchst oder musst oder wirst, weil auch hier wieder wichtig, deine Intention dabei, aus welchem Grund du nun ein T-Shirt kaufst, kann eine andere sein. Und deswegen meine ich, wenn du einmal tief in die spirituelle Praxis gehst und gewisse Dinge machst oder auf gewisse Dinge verzichtet hast, also das heißt nicht, dass du danach dir wieder alle Dinge kaufen wirst, nur weil du jetzt ein Jahr keine Dinge gekauft hast, aber deine Intention dahinter verändert sich. Deine Intention dahinter, ver ver dahinter, deine Intention dahinter verändert sich, denn du wirst diese Dinge nicht mehr kaufen, weil du dadurch Einheit erfahren möchtest. Und wenn du eins bist und dann die gewisse Dinge kaufst, weil du einfach möchtest und du hast auch jeden Grund dazu, dir kaufen zu wollen, was auch immer du willst und was auch immer du nicht willst. Das will ich dir auch sagen, okay? Muss dich von niemand rechtfertigen. Wenn du auf Luxusgüter stehst, wenn, du auf, wenn dir gewisse Dinge gefallen, dann kauf, was auch immer du dir kaufen möchtest. Okay? Aber ganz random kommt mir gerade so ein Beispiel, dass, ich muss gerade überlegen, ob ich darüber spreche. Ich werde darüber ein andermal sprechen. Ich werde dann dieses Beispiel aufgreifen. Auf jeden Fall, es gibt manchmal Menschen, die mischen sich in gewisse Dinge ein, für was du dein Geld ausgibst, okay? Und lass dir gesagt sein, dass nur du darüber entscheiden brauchst, für was du diese Energie investierst und dass du am besten weißt, für was du diese Energie investieren möchtest. Und damit möchte ich dir nur sagen, die Menschen und ich habe die verrücktesten Erfahrungen gemacht, die Menschen meinen immer so oft, sie haben kein Geld für dies oder für jenes, aber dann, wenn es auf Dinge ankommt, 
wo gewisse Riesenbeträge gebraucht werden für in meinen Augen die sinnlosesten Dinge, haben die Menschen auf einmal dann ihr Geld. Damit meine ich, lass dir, wenn du in irgendetwas Geld investierst, was auch immer es ist, was vielleicht einem anderen Menschen sinnlos erscheint, lass dich niemals davon judgen, weil du willst gar nicht wissen, was andere Menschen hinter verschlossenen Türen, für was die ihr Geld ausgeben. Okay. Und um zurückzukommen zu dem Gefühl von der Einheit, ja, also ich zum Beispiel, ich habe mich sehr davon distanziert, überhaupt materielle Dinge zu kaufen. Ich habe ja aktuell keinen, ich bin ja aktuell obdachlos. <lacht> ähm, ich reise ja <lacht> um die Welt und ich bin ja gebased in Dubai, aber ich habe in Dubai meine feste Wohnung aufgegeben, weil ich einfach in Dubai viel zu wenig Zeit dafür im Jahr bin. Und wenn ich dann irgendwo bin, wenn ich dann reise, dann miete ich mir dort immer ein Airbnb oder Monthly Rents. Und genau, in Deutschland, wo ich jetzt war, war ich bei meiner Family, aber ich glaube, das nächste Jahr kann ich auch, wenn ich länger dort bin, für meine Arbeit und meine Projekte und die Yoga-Lehrer-Ausbildung, ja, werde ich vielleicht auf das in das Haus von uns auf der Alp gehen oder mir auch ein Airbnb anmieten, denn es ist, es ist spannend, so eine lange Zeit zu Hause, zu Hause zu sein. Mama, du wirst das eh wahrscheinlich nicht hören, wenn du es hörst, ich liebe dich. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn du sozusagen an den Punkt kommst und worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich fühle mich gerade so frei und ich hatte mein Goal war ja, auch mit dem ganzen Reisen, meine Wurzeln so tief in mir zu schlagen und mich dort, wo ich bin, zu Hause zu fühlen. Und trotzdem habe ich so oft gedacht, auch wegen Routinen, ja, irgendwo eine Base zu haben ist gut und da eine Base zu haben. Und ich sag's dir, dieses Gefühl ist gerade in mir weg, dass ich denke, oh mein Gott, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwo eine Base haben. So, ich will an gar nichts mehr gebunden sein. Ja, wer weiß, was das für ein Thema ist, aber ich will mich an nichts mehr binden. Ich will keine Verantwortung übernehmen. Nee, kleiner Scherz. Also wirklich dieses Gefühl, weil das war genau das, wo ich hin wollte. Diese Sicherheit, die wir suchen in Form von, und glaub mir, das höre ich bei so vielen und ich möchte das auch nicht judgen. Ich möchte nicht judgen, wenn du sagst, du brauchst deine Base oder dies oder das, aber ich sag es dir aus eigener Erfahrung, aus meinen eigenen Glauben, die ich dieses Jahr wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, wirklich dieses Wort, das total einfach auseinandergenommen habe. Du brauchst nichts außer dich selber. Okay? Du brauchst nicht mal dein Haus, dein Auto, deine Klamotten, egal was. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, du musst irgendwie zur Arbeit kommen und so weiter und so fort und du brauchst auch ein Dach über dem Kopf, auf jeden Fall. Aber ich meine das alles aus einer viel höheren Perspektive. Wenn du an diese Sachen und an diesen Sachen nicht mehr anhaftest, okay, weil du in diesen Sachen, mit diesen Sachen deinen Wert definierst, ja, mit deinem Job, mit deinem Status, mit deiner Wohnung. Ich meine, als ich damals mein Retreat Space in Deutschland hatte, oh, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf meiner, wegen meiner Wohnung und überhaupt und was das für ein krasser Space ist. Aber ich bin ganz ehrlich, das hat nichts mit mir gemacht. Also in der Form von, ja, ich habe diesen Space selber geliebt. Aber es war für mich kein Problem, diesen Space aufzulösen, weil ich nicht mit meinem Ego daran gehaftet war. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an mein Traumhaus denke und an meinen Wunschort oder an meinen an mein Zukunftsspace, dann richte ich den so ein und gestalte ich den so, wie ich ihn will und nicht, weil ich denke, oh, das würden andere Leute cool finden oder nicht cool finden. 
Und ich war so viel davon gelenkt, Einheit zu suchen in Form von Bestätigung von außen. Und ich glaube, das macht jeder von uns unterbewusst so oft. Und vielleicht macht man das immer wieder mal in Form von, ey, ich habe ein cooles T-Shirt auf der Straße. Ich sehe cool aus, geil. Ähm, so dieses Gefühl von, es gibt eben, und das ist das Ding, es gibt dein Ego-Push und es gibt dein Selbstwert-Push. Es gibt, du kannst etwas teilen, du kannst auch auf Social Media etwas teilen, auch wenn das ein für in manchen Augen von anderen Menschen vielleicht ein egoistisches Bild ist, weil du dich vielleicht in deiner besten Position darstellst, aber wenn deine Intention dahinter ist, dann zum Beispiel mit deiner Caption, Menschen was mitzugeben, Menschen zu teilen und zu zeigen, hey, mir geht es so, ich fühle mich gut und wie kannst du dich in deinem Leben auch besser fühlen? Ja, geheilte Menschen haben in ihrem Leben die Intention und den Wunsch, anderen Menschen auch zu helfen, wie sie heilen können. Und wenn du dann dieses zum Beispiel dann angenommen, ja, so ein Foto siehst, okay, wie ich zum Beispiel, ich hoffe, wenn ihr auf meinem Instagram seid, ihr liest immer meine Captions, weil das ist das, um was es bei den Fotos geht, ähm, dass du dann siehst, okay, teilt jetzt ein Mensch etwas aus seinem Ego heraus, weil er Bestätigung, Anerkennung möchte und dann noch traurig ist, wenn dieses Bild, keine Ahnung, vielleicht nur zehn Likes hat, deswegen habe ich gesagt, es gibt ja gerade, also mit Instagram ist gerade eh irgendwas los, aber so viele Menschen sehe ich, dass sie ausstellen, dass die Menschen nicht sehen, wie viele Leute ihre Bilder geliked haben, weil einfach dieser ganze Algorithmus gerade irgendwie so, it's going crazy und manche Bilder erreichen einfach nicht mehr die Menschen, viele Menschen nutzen vielleicht gerade auch Social Media nicht mehr so sehr und da merkst du wieder, wie der Mensch sich identifiziert mit einer Anzahl von Likes. Und ich bin ganz ehrlich, natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, wenn man mal, vor allem wenn du auch Instagram als dein Business postest und nutzt und dann denkst, okay gut, das kommt jetzt vielleicht mehr an, das kommt weniger an. Ich meine, ich mache mir auch Gedanken mit meiner Arbeit. Wie kann ich wirklich die Menschen erreichen, die ich erreichen will? Was möchtet ihr hören? Deswegen gebt mir bitte Rückmeldung. Ähm, nee, also was, was, möchtet, was möchtet ihr hören? Was ist wichtig? Mit was kann ich mit meiner Arbeit noch mehr rausgehen? An welche Nische kann ich mich aktuell zum Beispiel spezialisieren? Ja, aber es gibt so viele Menschen, die sich mit allem in ihrem, Le mit ihrem, in ihrem Leben damit identifizieren, nur ihren Ego-Wert aufzuwerten. Okay? Denk immer an dieses Beispiel bringen, welches Beispiel ich bringe, aus welcher Intention schreibst du dein Buch? Und wenn du dein Ego einmal erkannt hast, dann ist es auch ganz schnell, dass du umlenken kannst und merkst, ah, okay, mit dieser Intention habe ich das gemacht, aber vielleicht bleibt die Sache, die du machen wolltest, dieselbe. Also damit meine ich, vielleicht wirst du trotzdem dein Buch schreiben, weil du erkennst, hey, ja, ich habe das zwar zuerst gemacht, weil ich dachte, ich kriege dadurch Aufmerksamkeit, aber jetzt habe ich die Inner Work gemacht und habe so viel Themen aufgearbeitet und merke, es ist mir egal, ob dieses Buch erfolgreich wird oder nicht, aber ich habe so Bock, dieses Buch zu schreiben. Und das ist dein Seelenweg, das ist dein Herzensweg, das ist dein Calling, das ist dein Calling, im Service zu sein. Und wenn du im Service bist von deinem Herzen, dann kommt alles zurück. Inshallah. Und wenn du also Schutzschilde aufbaust in Form von, du möchtest nicht in die Nähe mit jemand anderem gehen, weil du dann zum Beispiel mauerst, dann hoffst du, durch diese Mauer Bindung zu erfahren. Weil, Achtung, Konzentration. Wenn du, dich, wenn du ein Bindungsproblem hast und dann zum Beispiel mauerst, dann hast du ja welche Angst dahinter, dass du in den Schmerz gehst, dass du vielleicht Verlust erfährst, dass du vielleicht Trennung erfährst oder sogar diese tiefe Intimität. Und dann holst du dir diese 
sichere Intimität, die du kennst, durch diese Schutzstrategie. Bedeutet, alle Schutzstrategien, die es gibt, sind eine Form von einer Einheit, die du erfahren möchtest zu dir selbst. Das ist mir heute gekommen, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe. So by the way. <lacht> um, und wie du also nun praktizieren kannst, Einheit zu erfahren, ist, indem du Zeit mit dir selber verbringst. Ist, indem du erkennst, was ist deine Intention bei deinen Handlungen? Warum handelst du wie? Warum verhältst du dich hier so? Warum verhältst du dich so? Die innere Arbeit zu machen, dich nach innen zu wenden, deine spirituelle Praktik zu machen, diesen schmerzhaften Weg zu gehen, der gleichzeitig so befreiend sein kann, weil im Schmerz die Erleuchtung liegt, weil bei der Trennung und hinter der Trennung die Einheit liegt. Und wenn du diesen Weg gehst und nach innen schaust und Praktiken machst, wie Zeit in der Natur verbringen, Zeit mit dir verbringen, zu lernen, zu lieben, mit dir selber zu sein, aber nicht in der Form, weil auch das eine Flucht ist, Verbindung, sondern erst dann wirklich zu merken, ich bin gerne mit mir und nun kann ich auch gerne mit dir sein. Ich liebe mich selbst und deswegen liebe ich dich. Ich bin gerne mit mir, deswegen bin ich gerne mit dir. Den habe ich gerade schon gebracht, gell? Ja. Ich habe übrigens nur Tee getrunken. Und auf meinem Yogi-Tee steht, glücklich ist, wer nicht nach Glück sucht. Und das war so süß. Ich habe eine Hörerin aus meinem Podcast, die auch bei mir im Yoga dabei ist, war in Dubai und hat gesagt, Christina, ich habe ein Geschenk für dich, darf ich es dir bringen? Und dann hat sie mir so ein wundervolles Chakrenarmband gebracht. Und das liegt gerade auf meinem Altar. Ich gucke das gerade an. Daneben ist mein, also es liegt auf meinem... Manifestationsbuch. Davor ist eine weiße Kerze, die ist an. Daneben habe ich ein Aura-Soma-Spray und ein Aura-Soma... Ein Aura-Soma... Es ist kein Spray, es ist aber auch kein Öl, sondern einfach nur von Aura-Soma. Das ist übrigens ein Wasser mit Kristallinhalten. Also mit ganz kleinen Partikeln aus Kristallen. Und dann habe ich daneben mein Palo Santo, dann habe ich da mein Rapé und Blumen... Und genau, und da liegt auf jeden Fall dieses Armband. Und dann hat sie mir drei Packungen Yogi-Tee mitgebracht, die ich alle jetzt mit nach Kopangan gebracht habe. Und ja, ich liebe Yogi-Tee. Und sie war so aufmerksam, hat gesagt, dass ich das hier irgendwo in diesem Podcast mal erwähnt habe. Und ja, dann hat sie mir Yogi-Tee mitgebracht und den trinke ich gerade. Ja, meine Lieben, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, wie du dich mit der Einheit verbinden kannst, um das vielleicht einmal zu summarisen, möchte ich dir einfach sagen, ich ermutige dich, dass wenn du das Gefühl hast, dass du dich getrennt fühlst, dass du diese Einheit nicht in Form von Dingen suchst, die für kurze Dauer sind. In Form von Einheit zu suchen, in Form, dass du in die Sucht flüchtest, dass du dich betäubst, dass du, dass du, oder dass du gar nichts machst, ja, dass du flüchtest. Also jede Schutzstrategie, die du kennst, jede Schutzstrategie, die du selber anwendest, Flüchte nicht in diese Schutzstrategie, um zu denken, dass dahinter die Einheit ist, sondern beschäftige mit dich mit deinem Glauben, beschäftige dich mit deinen Kernglaubenssätzen, beschäftige dich damit, was dich so fühlen lässt, dass du von der Einheit getrennt bist. Denn tief im Inneren bist du nie von der Einheit getrennt. Und wir werden hier zwar unser ganzes Leben immer das Leben getrennt erfahren, doch umso öfters du diesen Einheits- Punkt in dir gefühlt hast, umso öfters du dich an diesen Punkt erinnert hast, umso schneller wirst du ihn immer wieder abrufen können, 
in dein Bewusstsein rufen können und beziehungsweise diesen Punkt in dir integriert haben und aus diesem tiefen Vertrauenspunkt in Einheit leben. Ja, meine Lieben, schön, dass du da warst. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst und eingeschaltet hast. Ich möchte zwei Workshops verkünden. Und zwar werde ich, es ist ein Doppel-Workshop und ich freue mich unglaublich darauf. Es wird einmal, es sind zweimal vier Stunden Workshops. Wir werden erst einen vier Stunden Workshop machen, wo es um das Thema Inner-Kindheilung geht. Und der findet im Dezember statt. Und die Daten stehen auch schon fest. Ich werde das in den Shownotes teilen, also einmal runter in die Shownotes klicken. Und dann wird im Januar, ja, und die Tage sind noch ganz bewusst gelegt, glaubt mir, um die Rauhnächte herum inner Kind und Schattenarbeit zu machen und dann im Januar sich dem Thema der Manifestation zu widmen. Und ich werde dir nicht nur eine kraftvolle Manifestationspraktik mitgeben, dieses oberflächliche Manifestieren, sondern wir sprechen beim Manifestieren um die göttliche Quelle und aus welchem Punkt heraus du manifestieren darfst und was Manifestation im Urkern bedeutet, damit du dann auch wirklich mit der Kraft der Manifestation arbeiten kannst. Du kannst dich auch gerne nur zu einem von beiden Workshops anmelden. Ich würde jedem empfehlen, an beiden Workshops teilzunehmen, vor allem, wenn dich der Manifestationsworkshop interessiert, dann würde ich dir empfehlen, den Inner Kind Workshop auch zu machen. Die beiden Workshops werden aufgezeichnet, bedeutet, wenn du an den Live-Terminen nicht dabei sein könntest, dann kannst du die Aufzeichnung erhalten und du hast auch nach beiden Workshops vier Wochen Zugriff auf den Workshop. Genau. Ich freue mich ganz arg drauf und ja, wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, einen schönen Abend, fühle dich ganz fest umarmt, in Liebe und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Christina. Musik